0: Merci. 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 d'en parler. Merci d'en parler. Bonjour. Vous écoutez Don de gamètes, Merci d'en parler. Le podcast qui informe sur le don de vos sites et de spermatozoïdes. Couple composé d'une femme et d'un homme, couple de femmes, femmes célibataires. Vous entendrez au fil des épisodes des témoignages émouvants passionnés et passionnants de personnes ayant ou allant bénéficier d'un don, de donneuses et de donneurs, mais aussi de personnes nées grâce à un don. Dans cet épisode, on parlera avec Clémence des femmes célibataires qui ont décidé de bénéficier d'un don et donc d'entreprendre en solo ce parcours vers la parentalité. Et puis notre experte, le docteur Claire de Vienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la biomédecine, nous sensibilisera au parcours de dons et aux besoins en gamètes. Alors, merci d'écouter. Merci d'en parler. Merci d'en parler. Mais avant de retrouver le témoignage de Clémence, vous vous posez peut-être une question. Un gamète, c'est quoi concrètement C'est simple, un gamète, c'est une cellule reproductrice qui correspond à l'ovocyte ou ovule chez la femme et au spermatozoïde chez l'homme. Pour procréer, il y a obligatoirement besoin d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Les couples de femmes et les femmes célibataires ont donc la nécessité de faire appel aux dons de gamètes. Depuis le 2 août 2021, l'évolution de la loi de bioéthique permet à toutes les femmes, qu'elles soient en couple, avec un homme ou une femme, ou bien seules, d'avoir recours à l'AMP avec don. Clémence a 38 ans, elle est directrice de crèche et elle rêve d'être maman depuis longtemps. Un projet de maternité qu'elle va mener toute seule. Clémence, est-ce vraiment un choix cette démarche en solo
1: J'ai pas voulu être une maman solo, j'ai juste envie d'être maman. Donc euh, la vie fait que je suis seule, j'ai 38 ans, donc euh, j'ai décidé depuis un long moment que je voulais un enfant. Alors je l'ai décidé, euh, je sais pas si on peut parler d'horloge biologique, mais en tout cas voilà, j'ai un désir euh, profond euh, de vouloir devenir mère solo parce que ben, je suis seule, mais si j'avais été accompagnée, je l'aurais fait volontiers à deux, donc pourquoi ben, Je sais pas, j'ai juste envie d'être mère et de goûter euh, <rire> la vie de, de maman. C'est pas un choix philosophique, j'ai pas décidé de, d'être seule, euh, mais c'est un choix que, que j'accepte et que je, ben, je, j'assume, même si c'est pas facile. Tous les jours, on a toujours un petit peu parfois des doutes. Mais non, je l'assume et j'y arriverai tout simplement.
0: Alors justement, aujourd'hui, quels sont vos doutes
1: Au début, j'ai eu des doutes sur le côté financier. Est-ce que je vais réussir à élever un enfant toute seule, parce que pour moi, on peut élever un enfant toute seule ou tout seul, d'ailleurs. Je... Euh, ça a été vraiment le côté financier. Est-ce que je vais pouvoir lui apporter tout ce dont il a besoin euh, Un toit, j'en ai déjà un. Euh, mais après, quand il va grandir et compagnie, est-ce, que... est-ce qu'on va s'en sortir euh, Et ensuite, après, mes doutes, ça a été dans mon parcours, parce que c'est un parcours qui n'est pas... Facile, on est face, euh, on sait pas par où commencer. Donc euh, voilà, j'ai tel âge, j'ai envie d'avoir un enfant et du coup je fais quoi En fait, je j'appelle qui, quand, comment euh, Est-ce que je peux Est-ce que je peux pas On, on sait pas. C'est un peu le, le flou. Donc mes doutes c'est c'est ça et c'est est-ce que je vais y arriver Est-ce que mon corps va va arriver à bah, donner
0: la vie et c'est parti comment La belle histoire de Clémence veut être une maman grâce à l'AMP. Je me dis, bon, euh, la loi est passée en France. Donc je me dis, bon, ok.
1: Et je contacte euh, le centre de don par mail. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à une, une, une dame qui travaille dans un centre qui a été top, euh, et qui m'a, dans les démarches, et qui m'a tout expliqué euh, qui appeler, quand, comment. Donc elle m'a dit, vous faites un mail, vous expliquez votre situation. Donc du coup, j'ai fait un mail. J'ai j'ai pas du tout galéré. J'ai fait mon mail, je me suis présentée, j'ai demandé ce que je voulais. Euh, un bébé, évidemment. Euh, donc, du sperme, voilà. Tout simplement. Une semaine après, j'ai eu un, un mail qui me disait, Clémence, vous avez rendez-vous tel endroit, euh, avec tel professeur. J'étais là, waouh, ok, super. Et donc, j'ai eu euh, mon premier rendez-vous dans, un, dans le centre de dons. Où là, on m'a expliqué les démarches. Après, donc, rendez-vous avec le professeur et son assistante, super, il me pose un tas de questions, ça s'est très bien passé. Et Moi, je voulais juste savoir un truc, c'est quand est-ce que j'avais rendez-vous avec le psy Et là, il m'a expliqué donc, que mon dossier allait passer en commission, après ce rendez-vous avec le ou la psy. Et là, à savoir par rapport bah, à ma réserve ovarienne, si c'était une insémination ou une fécondation in vitro euh, parce que mon médecin m'a dit par rapport à mon âge et mon parcours euh, et ma réserve ovarienne, c'était certainement plutôt une, une fécondation in vitro que des inséminations. Là, le professeur m'a dit non, non, euh, pour l'instant moi je propose trois inséminations et ensuite on verra si euh, fécondation in vitro ou pas. Et je me dis que ben, voilà, j'ai de la chance je me dis, voilà, il y a une loi qui est passée et, et j'en profite et, et et j'en parlerai dans sur un banc quand je serai vieille et euh, dirai eh ben ouais moi j'en ai j'ai, j'ai eu le droit à il y a des gens qui sont battus pour et eh ben moi j'ai eu le droit et je le dirai euh, à mes enfants parce que j'en aurai certainement plusieurs.
0: Avec la loi de bioéthique votée en 2021 qui permet à toutes les femmes, dont les femmes seules, d'avoir recours à l'AMP, avez-vous conscience d'être parmi les premières à en bénéficier Je me dis
1: que ben, j'ai, j'ai de la chance parce que je pense à toutes les femmes. Alors là, je vais parler en tant que femme et je me dis pour les, les prochaines et les prochains d'ailleurs aussi, ben, que c'est, ça sera super cool et qu'on aura tous euh, des histoires à raconter à plein d'enfants, à plein de gens.
0: Est-ce que cela aurait été plus facile si vous aviez été accompagnée par ce fameux prince charmant qui vous a fait faubon autrefois
1: Ah ouais, le fameux prince charmant, mais je ne sais pas. Alors moi, je ne me, je me considère pas comme une warrior parce que en fait, je suis toute seule et que c'est ma petite personne qui, qui veut plus que tout au monde un enfant. Euh, je trouve que c'est plus difficile pour un couple. Euh, là, moi, je suis seule et je continue ma vie c'est pas facile, vraiment pas. C'est hyper difficile dans le sens où euh, on se dit ben, pourquoi moi, pourquoi, pourquoi j'y arrive pas, qu'est-ce qui marche pas en fait et, 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 on, et on se dit dans les doutes, ben, peut-être que si j'avais été en couple, ben, ça marcherait. Euh, alors que ben, non, mon médecin m'a clairement dit, ben, peut-être qu'en couple, ça ne marcherait pas. Pendant tout ce parcours, on, c'est les montagnes russes, des émotions, des hormones,
0: euh, le corps qui change pour rien. Euh, grossi. Qu'est-ce que l'accès aux origines qui a été mis en place en septembre 2022 va changer pour vous et votre futur enfant Est-ce que vous aborderez ce sujet avec lui plus tard
1: J'ai incarné pour lui expliquer son histoire tout simplement que c'était un, un bébé de l'amour mais que de mon amour et sans un amour partagé on va dire en bah, lui expliquant que là, il y a un donneur et que quand il le voudra, il pourra essayer de connaître ses autres origines. Donc, il a son histoire avec moi et quand il sera en âge de comprendre et surtout de vouloir connaître ses origines, il pourra faire ses propres recherches, je l'aiderai évidemment. Hein. En fait, c'est hyper important qu'il connaisse ses origines, mais sa maman, ce sera moi, donc déjà, il va connaître mes origines à moi et ses origines à lui on verra euh, bah, quand il sera là et ce qu'il voudra et c'est, ça sera pour moi en tout cas très important de bah, lui en parler parce qu'il ne sortira pas de nulle part
0: Vous parliez à l'instant d'un journal destiné à être lu par votre futur enfant qu'est-ce que l'on y trouve concrètement dans ce carnet
1: Dans ce carnet je raconte euh, bah, j'emploie parfois nous mais c'est très rare euh, en fait c'est un, tout comme un journal de bord on pourrait dire ça sur mon petit euh, c'est ça je suis sur mon petit radeau et puis j'avance euh, au gré du vent des tempêtes du soleil des vacances du boulot <rire> et j'explique euh, simplement les choses de du le commencement en fait genre euh, alors je parle pas de mon désir depuis quand c'est arrivé le désir d'enfant machin et compagnie mais j'explique à partir de quand euh, j'ai dit allez hop euh, je me lance et un jour auras ce carnet. Donc, je n'écris pas tous les jours. Mais on va dire que c'est les grandes étapes. J'écris des prénoms aussi. En fait, je balance des phrases.
0: Clémence, à moins que cela ne soit trop intime, vous pourriez nous dévoiler ce que pourra lire plus tard votre enfant dans ce fameux carnet
1: Ouais, je dis notre aventure. Donc, si je parle quand même... Euh... En y expliquant que c'est quand même plusieurs années de réflexion après. Et je... Ouais, j'explique genre le premier rendez-vous en visio, les rendez-vous avec la gynécologue, euh, les prises de sang, tout ça, tout ça. Les malaises, parce que j'ai très peur. Très, très peur. Et... Je, ouais, je dis, je suis pas déçue, mais quand même, parfois... Euh, ouais, et après, je, je, parle, je parle de mes périples,
0: de... Voilà. Avant de nous quitter, qu'aimeriez-vous dire aux donneurs et futurs donneurs
1: Alors, ce que je dirais aux donneurs, donneuses d'ailleurs, euh, est de continuer. Et en fait, ce qui serait cool, c'est faire de la prévention dès le plus jeune âge. Et qu'à l'école, euh, on nous apprend plein plein de choses, mais d'expliquer en fait qu'il y a un besoin de gamètes, et pas arriver genre, à mon âge. À... Parce que peut-être que je vais aussi avoir besoin d'un, d'un, d'un don. Alors, j'ai un don euh, côté homme mais peut-être qu'un jour ou l'autre euh, ça, si ça ne fonctionne pas j'aurai besoin d'un don euh, aussi euh, de vos sites et juste en fait euh, ben, les donneurs qui continuent et que si j'avais l'âge et une réserve ovarienne de folie, euh, je le ferais euh, volontiers qu'il faut donner comme on peut, c'est comme le sang donc euh, les donneurs et les donneuses ben, chapeau euh, franchement parce que euh, parce que c'est pas facile euh, je le sais donc euh, non ouais c'est continuer et surtout communiquer dessus en fait ne, être fier de le faire ou au moins rien que d'en parler et, et évidemment c'est au moins euh, être informé en fait du besoin donc euh, voilà je pense qu'il faut qu'on communique plus et qu'on soit sensibilisé
0: Merci Clémence pour ce témoignage. On vous souhaite bien sûr tous les bonheurs du monde avec votre futur enfant.
1: Merci. Merci.
2: Merci d'en parler.
0: Pour aller plus loin, on écoute l'expertise du docteur Claire de Vienne, médecin référent à l'agence de la biomédecine. Bonjour docteur. Petit rappel, en France, qui peut donner ces gamètes Les hommes et les femmes qui sont capacité de donner leur gamètes, ils sont très nombreux en
2: France. Pour donner ces ovocytes, il suffit d'être en bonne santé, avoir moins de 38 ans, euh, être majeur bien sûr, et pour les hommes, c'est moins de 45 ans, ce qui fait un potentiel d'environ 18 millions de personnes. Et pourtant, chaque année, il y a seulement 1500 hommes et femmes qui vont faire cette
0: démarche. Une fois ces précisions faites, peut-on revenir sur le parcours et les différentes étapes du don Ça commence comment, concrètement
2: Quand on fait un don de gamètes, ça commence par un rendez-vous dans un centre autorisé au don. Et là, on est accompagné par toute une équipe de professionnels spécialisés, avec un accompagnement psychologique, avec un accompagnement médical, ce qui permet de faire un bilan de santé. Et quand tout est bon, quand le don est accepté, alors pour les hommes, ça consiste à faire des recueils de spermatozoïdes plusieurs fois. Et pour les femmes, ça consiste à stimuler les ovaires, puis aller recueillir les ovocytes. Et ça, ça se passe au bloc opératoire en une dizaine de minutes. Et donner ces ovocytes et donner ces spermatozoïdes, c'est un véritable engagement. Un mot sur l'accompagnement psychologique Quand on est candidat pour donner ces gamètes, on est accompagné on peut réfléchir avec l'équipe médicale et le ou la psychologue à ce que va impliquer ce don pour soi-même, maintenant et plus tard, notamment sur les questions d'accès aux origines.
0: Docteur, combien d'enfants peuvent naître d'un don La
2: loi dit bien qu'on ne peut pas euh, donner naissance à plus de 10 enfants avec un don de gamètes. Un message aux futures donneuses et donneurs À vous toutes et à vous tous qui envisagez euh, de donner vos gamètes, je dis d'abord merci. Et, euh, et je tiens à vous dire que vous allez rencontrer des professionnels de très grande qualité dans des centres euh, autorisés qui seront là pour vous, pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours.
0: Docteur, le don de gamètes, pourquoi
2: faut-il en parler Un projet d'enfant, c'est un projet de vie. Et pour toutes les personnes qui ont besoin d'un don et qui euh, malheureusement doivent attendre des mois, voire des années, on se rend compte qu'il faut en parler, il faut que ça
0: se sache qu'on a besoin de plus de donneurs, qu'on a besoin de plus de donneuses. Donc, merci d'en parler. En parler en toute sérénité, comme nous l'avons fait tout au long de ces six épisodes, avec vous et Clémence, Angèle, Padrig, Lou et Elena, Geneviève et Thibault, Fanny et Diane. Merci d'en parler. Merci Docteur de Vienne et merci encore à Clémence pour vos témoignages. Si vous voulez obtenir plus d'informations sur l'assistance médicale à la procréation ou le don de gamètes, nous vous donnons rendez-vous sur les sites de spermatozoïde.fr et procréation medicalfr Aujourd'hui, des milliers de personnes sont en attente d'un don d'ovocyte ou de spermatozoïde pour pouvoir devenir parents. Et parce que la diversité des donneurs doit pouvoir refléter la diversité de notre société, nous avons besoin de donneuses et de donneurs de toutes les origines. Vous êtes une femme âgée de 18 à 37 ans ou un homme âgé de 18 à 44 ans En donnant vos ovocytes ou vos spermatozoïdes, vous offrez la possibilité de devenir parent. Et n'oubliez pas, Vous pouvez nous retrouver et nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast. Merci d'en parler. Merci, merci, merci. Merci Merci d'en parler. Merci d'en parler. Merci d'en parler. Merci. Merci d'en parler. Merci. Merci. Merci Merci. Merci d'en parler. Merci.